0: Я так подозреваю, что нам сегодня предстоит ударить KPI по бездорожью и разгильдяйству.
1: Была у меня одна история, когда один мой знакомый работал в компании, которая заключала большие международные контракты. Он устроился туда пару месяцев назад и делал то, как считал нужным. Его нанимали с абсолютной автономией, говорили, что ты делаешь, что хочешь, лишь бы был результат. Спустя два месяца выплаты ему зарплаты, менеджмент задался вопросом, а где же результат? Про его автономию резко забыли и сказали, давай-ка мы, друг, тебе поставим необходимое количество звонков в день и какое-то количество переговоров в неделю, которые ты должен провести, чтобы мы видели, что ты не просто просиживаешь здесь штаны и все-таки стремишься к результату. Мой друг был очень демотивирован этой ситуацией, и он не справился с теми KPI, которые ему поставил топ-менеджмент в тот момент то есть те критерии, да, которые он должен был достичь, они ему казались не очень reasonable. Он провел в тот месяц всего одни переговоры. Он съездил в другой город, пообщался, и по результату, когда еще раз собрался тот менеджмент и мой друг, его попросили покинуть компанию. Спустя три недели после того, как он это сделал, та компания, с которой он работал весь тот месяц, решила заключить контракт с фирмой и ему даже там, справедливости ради нужно вспомнить, что ему выплатили огромнейший бонус с этого контракта, он все равно получил свой процент, и более того, топ-менеджмент извинился перед ним, что они не увидели того, над чем он работал, и как он это хотел достичь. То есть была мискоммуникация, казалось, что активности происходит мало, и его попросили уйти. Хотя вот по факту оказалось, что он весьма эффективен и смог принести контракт, на который его нанимали.
0: Удивительная история.
1: Ты думаешь? Ни всем не резонирует?
0: Практически совсем, но я даже не знаю, откуда начать, потому что на словах взяли человека. Очевидно, на важную для компании позицию, которая в какой-то мере определяет, дальнейшее будущее этой компании, ведь если бы он не смог принести необходимые контракты, то компания бы не дополучила прибыль. Ну и в конце концов, я не знаю, может быть, вынуждена была бы прекратить свою деятельность вообще по финансовым причинам. Мы берем человека на такую, ну, наверное, без преувеличения, ключевую или одну из ключевых позиций и говорим ему: делай, что хочешь. И потом удивляемся, что он делает, что хочет, а мы не видим, что происходит. Ну, это как бы как-то странно.
1: На самом деле это вполне нормальная ситуация, которая объясняется не совсем полной компетентностью менеджмента в этом вопросе. То есть, когда мы нанимаем бизнес аналитика но сами не знаем, что такое бизнес-анализ, то мы можем понадеяться, что мы найдем кого-то компетентного, кто нам сам придет и расскажет, что такое бизнес-анализ. Но поскольку у нас личной компетенции не хватает, чтобы это как-то узнать, проверить или понять, мы можем просто принять это на веру, на что они попытались mm -hmm. сделать в первые два
0: месяца. Мы не нанимаем бизнес-аналитика просто для того, чтобы нанять бизнес-аналитика. Мы нанимаем его, чтобы решить какую-то проблему. И мы, возможно, в этот момент мы думаем, что эту проблему может решить бизнес-аналитик. И, соответственно, даже если мы не понимаем, как он работает И может ли он решить эту проблему Мы для себя должны понять да, как, как мы будем видеть Что эта проблема будет, будет решена И контролировать поведение этого человека Если ты приходишь, например К стоматологу И заходишь в кабинет Он тебя приглашает, и он тебе говорит Раздевайтесь, Тут у тебя же сработает Красная лампочка, что <laughs> Что-то идет не так, как Как должно было бы идти Даже Почему? если ты Доктор не понимаешь, сказал, как работает даже если ты не понимаешь, как работает стоматолог, ты уже начинаешь волноваться, эй, подождите, давайте second opinion, нужно ли мне здесь сейчас раздеваться, чтобы вот этот, проверить, сделать чистку зубов так так, и там должна быть какая-то вот такая система. Наверное, бывает так, что приходит, прилетает волшебник в голубом вертолете, говорит, вам нужно нанять бизнес-аналитика, менеджмент компании берет под козырек и начин... нанимает бизнес-аналитика, не понимая, зачем это нужно, но это неправильная ситуация, и тут проблема не в бизнес-аналитике.
1: Она неправильна, но при этом не делает ее менее
0: распространенной. К сожалению, к сожалению, да. Вижу это сплошь и рядом.
1: Люди, которые нанимают первого сейлза, люди, которые uh -huh. нанимают какого-нибудь PM-лида, когда у них не было PM-лида раньше и так далее. То есть я вижу эти истории сплошь и рядом.
0: Вот мне в этом все не нравится, что первые слова в истории наняли PM-лида или еще там кого-то. История должна начинаться, у нас есть компания, которая делает что-то, и у нас есть такая проблема. И мы наняли ПМ, мы подумали, что PM Lead может нам помочь решить эту проблему, мы наняли человека, и вот как он нам ее помогает решить, или не помогает решить.
1: Звучит вполне reasonable, я с тобой согласен, реальной истории такого не произошло. <свы> <свы> это,
0: это жаль. Это жаль, это жаль. Но получается, вот два месяца, да, два там месяца было
1: Да, два месяца он делал что-то, на третий месяц мы поставили критерии, которые менеджмент считал нужными, и когда он с ним не справился, его вывели. Okay.
0: и получается... И что получается?
1: Получается, что... Да, во-первых, сами KPI, они были придуманы так, знаешь, пальцем в небо, что мы считаем, что количество переговоров перерастет в качество. Условная воронка продаж, да, что если ты будешь uh -huh. общаться с людьми раз в неделю, то на десятый раз это выстрелит. Поэтому мы готовы ждать и видеть. Нам важно видеть прогресс. При этом они не пришли, не спросили его, а в чем твой прогресс, а как ты видишь результативность того, что делать, они решили поставить то, что понимают сами. Количество встреч. <связываем> И, собственно, мне кажется, что здесь уже вот началась такая, знаешь, большая-большая <связываем> ошибка, которая очень часто экранизируется мемом с горящим домом, в котором сидит человек и говорит, а давайте введем Key Performance Indicators, чтобы решить этот пожар.
0: Ну да, я как раз говорил, то, что я в Фейсбуке писал, что когда уже пожар, уже поздно вводить Performance Indicators, они нужны для того, чтобы не допустить пожара. А когда уже пожар, то хватай мешки, вокзал отходит. Надо все любыми подручными средствами тушить и все такое.
1: Просто не хватает инструментария. Кажется, что продуктивность, она напрямую измеряется только KPI, и если у нас пожар, нам нужно быть продуктивнее, то есть нам нужно вести больше KPI, <соединяйтесь> <или соединяйтесь> интенсивнее их водить или еще что-нибудь такое.
0: Mm, ну тут можно поспорить с тем, что KPI и продуктивность это такие какие-то, мне кажется, разные, разные понятия. Ведь я могу быть продуктивным и очень много ну, продуктивным в кавычках наверное, в смысле, да, я могу ходить, обойти все дома всех эскимосов в округе, но ни одному из них не продать снег. <с, pues, <с, с одной стороны, я KPI могу перевыполнить в десятки раз, а с другой стороны, результата я не достигну. Но вот, чтобы закрыть совсем тему с пожаром и KPI-ами, и продуктивностью, мне кажется, нужно обратить внимание на тот факт, что пожар это экстраординарная ситуация и в экстраординарной ситуации уже не нужно делать то, что вы делали до этого. Если вы сидите, программируете какой-нибудь код и меряете баги, то когда возникает пожар, то надо бросать программирование, хватать гидрант и тушить пожар. То есть уже мы начинаем делать какие-то другие действия, другие активности и KPI у этих активностей должны быть совершенно не такие, как, как при мирном времени без пожара.
1: То есть это уже какой-то кризис-менеджмент, который меряется mm -hmm. просто потушением пожара как единственным.
0: Да, получается, получается так. То есть вот в, в той ситуации выходит, что KPI начали вводить уже слишком поздно, когда они уже были не нужны, они уже не, не могли, мне кажется, на тот момент чего-то чего -то спасти.
1: Мне кажется, что здесь есть еще одна страна в этой истории. Мне очень нравится пирамидка с KPI. Я тебе, по-моему, ее отправлял.
0: Да, пирамидка хорошая. Она да, правильно, я разделяю эту пирамидку.
1: Мне кажется, что очень часто происходит разрыв. То есть если люди не знают про эту пирамидку, то там идут разные показатели того, как можно увязать между собой vision, стратегию, цели, KPI и какие-то метрики и так далее. И наверху, естественно, находится всегда vision, то есть где мы хотим быть. И крайне часто, не проработав стратегию, не сформулировав четкие цели, не подумав о том, какие факторы будут отвечать за успех, мы сразу ставим KPI. То есть у нас есть Vision, и мы из него пытаемся сформулировать какие-то performance Indicators. Как, например, получилось в этой истории. Я не говорю, что это мы пытаемся сделать, но вот менеджмент этой компании явно пытался делать так. Они видели, что у них должен быть контракт, они не продумали стратегию, как его достичь, кроме одного шага «нанять чувака». А потом, когда им эмоционально показалось, что он бездельничает, они ввели ему миллион метриков, как они померяют его результативность. Причем не результативность, а именно какое-то количество действий да, или какую-то занятость. Это же совершенно не эквивалентный результат. Угу. И вот мне кажется, что вот за счет этого разрыва как раз и произошло вот огромное недопонимание.
0: Точно, да. И это как раз то, что я вот в своем посте в Фейсбуке недавнем имел в виду, что вводить... KPI и контроль KPI управление с помощью KPI нужно, когда есть какой-то фундамент, на котором это все строится, когда уже есть какая-то система, которая заставляет компанию или команду двигаться к результату, и мы хотим это движение лучше контролировать, находить места, в которых делаются ненужные действия, их как-то отсекать и фокусировать внимание на нужных и правильных действиях. Но для этого нужно, чтобы все остальное было, чтобы было понимание, куда мы движемся, зачем мы движемся, и как вообще выбирать эти KPI, чтобы помогать этому общему движению вперед.
1: Смотри, я, я думаю, что можем еще подумать, почему так происходит, почему люди так хватаются за этот инструмент.
0: Потому что он простой и понятный. Когда у тебя есть стрелочка, которая показывает больше и меньше, есть зеленая область стрелочки и есть незеленая область стрелочки, то следить за просто стрелочкой намного проще, чем оглядываться по сторонам, оценивать обстановку и, по и пытаться понять, мы движемся ли в нужном направлении или не движемся в нужном направлении.
1: У меня есть теория, что на самом деле это связано с помнишь такую э, картинку с зоной влияния и зоной ответственности, mm -hmm. что есть то, что Конечно. нас заботит, да, этом, и то, на что можем реально повлиять. Э, зона заботы, Sorry. зона заботы, зона ответственности. Так вот, э, мне кажется, что очень часто KPI вводят люди, которые видят себя в каком-то линейном менеджменте, да, или управлении проектом, или, может быть, управлении какой-то командой. И когда у них нет необходимых кусочков пазла в виде четких целей от компании, прописанной стратегии, еще чего-то, они вводят эти KPI, исходя из каких-то других факторов. То есть вместо того, чтобы их прояснять, задавать больше вопросов, может быть, там, менеджмент не готов еще об этом говорить с ними, а они недостаточно напористы, чтобы требовать да, эту стратегию и объяснять, почему она важна, почему без нее не получится правильно оценивать, мотивировать свою команду, знаешь, вот этот разрыв, потому что, по идее, PM не отвечает за стратегию компании. Это прерогатива топ-менеджмента. Если топ-менеджмент это вдруг где-то упустил, или просто даже прописал, но не спустил, и не сделал достаточно transparent, чтобы PM мог это прочитать, понять и задать про это вопросы что, уточняющие, чтобы из этого уже сформулировать KPI для своей команды, то, вот, мне кажется, здесь очень часто бывает раскол, когда либо стратегии нет, либо она просто неявна. Не
0: ну, вот как Всегда, когда ты рассказываешь такие истории, меня сразу же начинает нап напрягать и смущать тот факт, что между разными уровнями менеджмента в компании нет коммуникации. Ведь ну, как можно себе представить, что проект-менеджер или какой-то вот линейный менеджер начал для своей команды вводить какие-то KPI, и он что там, втихаря это сделал? У него нету каких-то регулярных митингов, на которых он рассказывает своему менеджеру, своему уже менеджеру, который VP или директор, или EVP, или может быть президент компании, о результатах и планах своей команды вот это мне в голову не, не, не вкладывается. Ведь если такая коммуникация проходит, то там он должен был бы рассказать, что вот я делаю в своей команде такие, измерения, такие изменения, такие измерения, чтобы прийти к вот такому результату. И тут тот бы топ или middle manager должен был бы задуматься, что а нужно ли нам это мерить, а действительно ли это даст такой результат, как нужно, и эта система как-то потом видоизменялась так, чтобы соответствовать целям компании, а не просто мы тут втихаря в своем чулане делаем KPI, и вы нас не трогайте.
1: Я думаю, что это то, что ты называл зрелой или незрелой системой менеджмента, да? Угу. И это пример незрелый. Возможно. Я тебя когда-нибудь попрошу оценить, насколько в твоем понимании они, как они относятся друг к другу, сколько у нас зрелых компании, сколько они очень в
0: плане менеджмента. Я, я не знаю, я с очень маленьким количеством компаний взаимодействую на таком уровне, чтобы понимать, как у них там все внутри происходит, поэтому я не возьму на себя смелость оценивать. Но я возьму на себя смелость э, положить да? еще. Да, ну рассказывать как, как нужно, это, конечно, безусловно, этого у нас не отнять. Но еще рассказать о, о мыслях, которые у меня есть по поводу того, почему при введении KPI они часто как-то начинают приводить к каким-то сбоям незапланированным вот uh -huh. всей, всей системы управления мне кажется что там есть два фактора которые на это влияют и они оба такие не прямолинейные первый фактор он более важный более глубокий чем второй поэтому он первый первый фактор это то что вот эти индикаторы или показатели, которые мы вводим, они, я даже возьму на себя смелость говорить, всегда являются таким промежуточным звеном по отношению к результату. Они не являются никогда не являются непосредственным отражением того результата, который нам нужен. Что я здесь имею в виду? Вот на, на простом примере автомобиля, у которого есть спидометр. Если нам нужно проехать 300 километров, то мы по этому спидометру или даже по одометру, который показывает пройденное расстояние, мы можем оценивать вот это вот показатели, которые у нас есть, и сможем ли мы достичь своей цели или не сможем достичь своей цели. Но одометр, он не показывает расстояние, которое физически в трехмерном мире проехал автомобиль он показывает произведение количества оборотов колес на длину колеса, которая установлена в машине. Поэтому если у нас есть автомобиль, который бешено со скоростью, со скоростью вращения колес 100 км в час буксует на месте, у него показатели одометра будут весело бежать туда, куда нам нужно. И у нас есть вот этот KPI, мы его контролируем, но он является только он не является непосредственным отражением результата, которое нам нужно достичь. И очень часто, мне кажется, об этом забывают и лишают людей сознательно или несознательно возможности смотреть по сторонам и увидеть, что картинка-то за окном не меняется, а дометр бежит вперед, а картинка за окном не меняется, что-то идет не так. Мы, наверное, не достигнем нужного нам результата. Это первый
1: а ты можешь как-то это привязать еще более командное взаимодействие? или KPI для команды? Вот на каком-нибудь простом примере.
0: Да, запросто. Количество найденных и закрытых багов uh -huh. у продукта. Если мы поставим такой KPI без каких-то дополнительных мер, это, кстати, будет еще со вторым пунктом связано. Если мы просто будем контролировать количество найденных и закрытых багов и следить, чтобы они соответствовали друг другу, что все найденные баги были закрыты, то это мало что будет говорить о конечном качестве продукта, который мы получили. Ну а
1: что нужно добавить или исправить, чтобы это было эффективнее? Потому что звучит резонно, да? То есть нашли баги, закрыли баги, даже продуктивно.
0: Угу. Ну, нужно... Вот давай я сейчас скажу про второй пункт, потому что этот пример с багами, он хорошо под него подходит. Uh -huh. Как правило, KPI, вот такие вычисленные, вот нельзя вводить в одиночку, без каких-то других KPI, которые балансируют то, что контролируется каждым из этих показателей. Потому что если мы QAM поставим KPI, количество найденных багов там, в единицу времени то можно себе представить, что на второй день такого процесса они будут находить баги, в которых там что-то на 2 пикселя куда-то выступает, или что-то нужно подвинуть на 2 пикселя, или что-то неудобно, или это не влазит в мой смартфон. Ну, какие-то такие вот мелкие придирки, которые позволяют им вот этот вот свой KPI выносить просто через крышу вверх космическим показателям. Если у них, например, еще оплата как к этому привязана, то вообще вдвойне супер. Нужен какой-то Показатель, который будет второй, дополнительный, который будет балансировать и не позволять этому одному показателю улететь куда-то в космос. И что он делает? Ну, нужна система какая-то. Вот мы давай, должны например, смотреть... Давай,
1: например, с теми же QA, да? То есть, да? Если бы я, например, вдруг <смешно> мне не повезло стать <смешно> лидом для такой команды, то помимо того, что я ввел метрик количества найденных ошибок, которые не зарепортили, mm -hmm. я должен еще им как-то показать ради чего мы это делаем и, может быть, объяснить, что такое работающий продукт, да как он выглядит и uh -huh. как, каким мы хотим его видеть. Потому что uh -huh. они могут находить много багов, но при этом это не будет влиять на финальный результат, на хороший, работающий, uh -huh. юзабильный, красивый продукт. Да? То есть, если я им дам еще эту картинку в дополнение и скажу, что, ребята, вот это наш definition of done, да то есть, вот так мы будем знать, что все идет правильно, то для них этот критерий будет достаточным дополнением к этой системе, или я бы не так понял?
0: Ну, один, да, да. Я бы несколько дополнений туда сделал, мог бы предложить сходу, но, но тут тоже мне кажется, это вторая крайность, это ввести 100-500 показателей, так что вместо основной работы приходится все время за этими показателями следить. Ведь даже пилоты, когда летят, у них там 100-500 приборов, но они следят, по-моему, за семью или за девятью самыми основными в обычной ситуации. И первый из
1: них это второй пилот, да?
0: Ну, а он как бы следит это, он как бы балансирует, вводит дополнительный баланс и противовес первому пилоту, если он что-то не так начинает делать. Но если вернуться к QA, то э, вот мы вводим показатель количества найденных проблем в софте, мы хотим его сбалансировать тем, что, чтобы они не находили какую-то ерунду лишней, и мы можем дальше ввести, например, такой показатель, как как же, у него название даже такое есть, крат, Customer Reported Unique Defects. Вот сколько, вот когда мы отдаем что-то клиенту или релизим что-то, сколько клиент находит таких проблем, которые мы не нашли. И чем меньше таких проблем находит клиент, тем лучше работает наша команда, тем лучше мы понимаем состояние нашего продукта, и тем больше им нужно поставить лайков во внутреннем инстаграме нашего проекта.
1: Давай мы к мотивации вернемся в конце. Меня вот здесь волнует один вопрос или один нюанс. Ты говоришь о том, что есть какое-то количество факторов, которые могут принести равновесие в нашу систему, что у нас будет KPI, у нас будет какое-то количество репортов, которые мы не будем получать от заказчиков или от юзеров, и мы будем также видеть какую-то картинку готового продукта, счастливого, без дэмэджа и критических ошибок. Но при этом же тут же добавляю, что не нужно этим увлекаться и вводить 100-500 KPI. Так вот, uh -huh. момент с балансом мне не очень понятен, потому что то, как ты это объяснил вначале, означает, что чем больше я введу параметров, тем больше я не буду друг друга уравновешивать. И просто правильно расставив приоритеты, можно дальше спокойно с этим жить. А как понимать, что вот <laughs>
0: это уже too much? И тут опять должны сработать какие-то более, ну не традиционные, а более высокоуровневые, если посмотреть на твою пирамидку, нам нужно будет не забыть ее в шоу-ноутс добавить. Более высокоуровневые какие-то концепции, потому что если мы слишком много этих параметров ведем, нам нужно будет их контролировать и в какой-то момент окажется, что мы существенную часть нашего рабочего времени тратим на сбор и контроль этих показателей. И это в самый, самое время задуматься о том, а действительно ли это, эта деятельность позволяет нам достичь тех целей, вот, которые на уровне objectives находятся, или не позволяет. И если оказывается, что там, мы делаем что-то лишнее, то должен опять работать балансир, который находится за пределами вот этой всей kpi системы, или в какой-то более высокоуровневой kpi системе находится. И сказать, что вот мы меряем 10 параметров, из них на самом деле какие-то решения по изменению нашей работы мы принимаем по трем, mm -hmm. по трем показателям. Все остальные мы их просто собираем, но мы их никак осмысленно не используем. Но ну, давайте их не будем собирать. Давайте останемся на этих трех а через месяц увидим, что вот тут появился перекос. Давайте добавим четвертый какой-то, которого совсем не было. И такая вот динамически развивающаяся система, она, мне кажется, имеет больше шансов принести правильный результат.
1: Демонически развивающаяся система,
0: да? это же зависит от локальных подробностей.
1: Смотри, мне кажется, что еще как бы важный фактор, который мы пока не упоминаем, это насколько KPI, правда, несут функцию мотивации, которую часто так любят менеджеры. Им кажется, что вот если мы поставим KPI, он KPI достигнет, то человек будет очень мотивирован своей работой, и это его прямо зажжет, да? что вот он будет понимать, что его продукт... Продавцы... Я, меряю всегда это на себя, я бы не сказал, что для меня KPI это знаешь, такой верх может быть, просто потому, что мне комфортнее находиться где-то в, в верхних слоях пирамидки и больше думать о стратегических целях, может быть, даже тактических целях, но никак не о KPI достижения. поэтому меня лично они не мотивируют, но мне кажется, что таких людей достаточно много, кому скучно считать в штучках баги или придумывать какие-то метрики для для того, чтобы доказать, что ты был эффективным эту неделю.
0: Не, ну, придумывать метрики, наверное, не стоит. Но если есть понимание целей, к которым мы идем, и понимание каких-то промежуточных шагов в достижении этих целей, мне кажется, это может повлиять на мотивацию, если ты видишь, что тебе осталось... Ну, вернее, не знаю, там нужно сгенерировать 100 миллионов sales uh, revenue в этом квартале, и все, что ты сгенерируешь поверх этих 100 миллионов, у тебя, например, будет более высокая комиссия, но если такая мотивационная схема да есть в, в компании, то ты видишь, что у тебя еще осталось полмесяца, у тебя уже 95 миллионов, и если сейчас поднажаться, креативно подойти к вопросу, или просто более напористо подойти вопросу, то можно сделать 105 миллионов из пяти верхних миллионов, получить себе больший процент. Uh -huh. Мне кажется, это может быть достаточно хорошим мотиватором, но она должна, эта схема мотивационная, все-таки быть привязана непосредственно к человеку. Не просто, что ты выполнишь, достигнешь KPI, и мы тебе даем, дадим переходящее нами такой вымпел поставим возле твоего монитора. Это как бы такое uh -huh. Какая себе мотивация? Хм. Для меня тема KPI практически
1: исчерпана. Я могу только пожелать людям <свят> того, чтобы у них была зрелая система менеджмента. <свят> Потому что звучит это все хорошо и здорово, но вижу я это крайне редко, к сожалению.
0: Да, редко, нередко, но мы все любим какие-то новые такие фэнси игрушки, которые кажутся, особенно если они кажутся, такими простыми и понятными придумал чиселка какой-то, и потом приходишь к всем, ко всем с линейкой и меряешь эта чиселка и отбраковываешь тех, кто работает плохо. Но так же, как в твоей истории, когда все равно оказалось, что те усилия, которые прикладывал этот сотрудник, они привели к нужному результату, несмотря на его вопреки вот ту систему менеджмента, в которой он был помещен.
1: Ты хотел сказать, что было бы здорово, если бы люди дозревали свою систему менеджмента и помнили, что результаты это не только KPI.
0: Да, что результат, он первичный, KPI это инструмент, который может, может помочь. И даже если он кажется, что он такой new and shiny, можно графики красивые построить. Нужно сперва задуматься, а что нам эти графики дадут? Нужно ли нам тратить время на то, чтобы этим сейчас заниматься? Ну и уж тем более проводить аттестацию по KPI участников тушение пожара прямо на месте событий, это тоже не самая хорошая идея.
1: Totally cool. <laughs> Фух. Копнули так, по-моему, что ж мне понравилось.
0: <laughs> ну, это хорошо. Главное, чтобы слушателям нашим тоже понравилось. Вы, как всегда, можете найти нас на сайте Sonor One, оставить там свои замечательные комментарии, которые позволят ли нам расширить свое мировоззрение, может быть, скорректировать какие-то вещи, которые мы неправильно говорили. Мы есть в Фейсбуке, мы есть в Твиттере, мы есть везде, в разных местах. Если, кстати, вам интересна тема бизнеса, подписывайтесь на нашу рассылку и на наш Телеграм-канал, где я периодически публикую. периодически публикую ссылки на разные интересные подкасты и вообще всякое интересное вокруг подкастов. И поскольку я слушаю много бизнес-подкастов, то там много ссылок на полезные идеи из мира бизнеса от людей, которые понимают, о чем они говорят.
1: Well, Sounds good, друзья. Пишите нам о том, о чем вы хотите нам написать Или <laughs> о чем вы хотите, чтобы мы поговорили в следующих выпусках.
0: Да, помогите нам выполнить KPI по комментариям. До новых встреч в эфире. Всем успехов. Пока.